0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória, Glória a vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, o tretarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos Outros diziam que era Elias que tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse, eu mandei decolar João, quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia hoje de maneira muito especial, né, nos convida a compreender quem é Jesus de fato e procurá-lo ver verdadeiramente a Ele. Jesus depois que começa a sua vida pública, depois do batismo, depois da morte de João, Jesus começa então a pregar, a pregar por toda a região e as pessoas confundiam muito, porque Jesus pregava de uma maneira diferente, curava, tinha muitos sinais, milagres e Jesus falava com autoridade, então isso mexia com a cabeça das pessoas e as pessoas não sabiam quem é esse homem que fala assim que prega assim, que fala de amor e compreensão, que busca amor aos pequeninos, aos pobres. Então, era uma curiosidade muito grande, ninguém sabia direito, uns dizia que era João, porque a pregação de Jesus vinha de encontro com a pregação de João, porque João foi aquele que preparou o caminho para Jesus. Então, a pregação de Jesus era bem parecida, porque falava de conversão de mudança de vida, de uma nova mentalidade, de um caminho buscado a Deus, abandonando o pecado. Então era muito confundido. E Herodes que tinha mandado matar João para tentar assim esconder o seu adultério, quando fica sabendo de Jesus, ele queria ver Jesus. Mas esse querer ver Jesus é um querer ver Jesus de maneira diferente, totalmente diferente. Não era uma maneira de buscar Jesus de fato, mas não sei se por curiosidade ou para tentar matar Jesus, se a gente não sabe, ele queria ver Jesus. Ele queria buscar, ver Jesus, mas esse ver Jesus não tem nada a ver com a fé. Então, a liturgia nos convida a buscar Jesus, sim, mas a buscar Jesus pela fé. Não apenas porque os milagres ou coisa parecida, mas pela fé real do Cristo, pela fé real em Jesus. Viver na nossa vida, a graça de Deus viver de verdade em nossa vida esse amor de Deus então a liturgia nos convida queridos irmãos a buscarmos, vivemos plenamente então esse amor de fato de Jesus buscar de fato viver esse amor a Deus e nós devemos viver em nossa vida esse amor sermos testemunho desse amor e ajudar as pessoas do mundo que não sabem quem é Jesus de verdade. Hoje as pessoas buscam Jesus, mas o Jesus de ouvir dizer. Mas não o Jesus real, muitas vezes. O Jesus experimentado, o Jesus que realmente nos traz a vida eterna. Porque Jesus fala no mundo de hoje, onde as pessoas buscam liberdades as pessoas são mais presas do que nunca, são escravas de si mesmo. Buscam liberdade, mas a gente nunca viu uma época de tanta gente sofrida, uma época de tanta gente, de tantos jovens perdidos, que não conseguem encontrar, de fato, o seu caminho. Tenha a liberdade, mas a gente aprende que essa liberdade sem o Cristo... Sem a liberdade que Jesus fala para nós, é prisão, é escravidão. Então Jesus nos traz a liberdade verdadeira. A liberdade que nos chama a viver a graça de Deus de verdade em nossas vidas. E hoje celebrando Padre Pio. Padre Pio viveu em sua vida essa santidade. Ele encontrou de fato o Jesus em sua vida. Ele encontrou de fato o Cristo e viveu e deu o sentido real da cruz de Cristo na sua vida. Padre Pio viveu profundamente esse amor a Deus. Ele não foi nenhum bispo ou alguém de grande hierarquia dentro do clero. Não foi alguém assim, historicamente, ali na época entre aspas, né, importante, ele mesmo dizia que ele era um macarrão sem sal, ele mesmo falava dele mesmo. Mas ele foi grande, ele era um sacerdote, um padre de altar e de confissão. Um padre que vivia entre o altar e o confessionário. Um padre que vivia o seu sacerdócio realmente. E viveu profundamente esse sacerdócio, da sua vida. Padre Prio, né? Como a gente viu, ele nasceu em Petortina em 1887. E desde pequeno levou uma vida buscando a Deus. Aos 12 anos fez a sua primeira Eucaristia e também a Crisma. E ele vivia profundamente um amor a Maria desde criança um amor profundo à Nossa Senhora. Ele vivia também uma devoção profunda, se tornou amigo desde criança do seu anjo da guarda, o qual conduzia ele na evangelização. Ele nos ensinou esse amor grande que devemos também nós termos pelo nosso anjo da guarda. Às vezes a gente não reza para o anjo da guarda, né? É difícil as pessoas hoje no dia, adultas, que rezam pelo seu anjo da guarda. Nós ensinamos as crianças a rezarem pelo anjo da guarda, mas depois esquecemos de também como adulto rezarmos. Padre Pio viveu essa devoção ao anjo da guarda desde criança. Viveu esse amor profundo ao anjo da guarda. E ensinava as pessoas também a buscar viver esse amor essa amizade, melhor dizendo, ao anjo da guarda. E ele vivia também um amor profundo por Maria, tanto que nos momentos difíceis da sua vida, ele dizia, só por Maria. Só Maria pode resolver isso. Ele dizia uma frase que São Bernardo dizia, né? que tudo que recebemos de Deus passa por Maria. Então ele vivia esse amor profundo, a Nossa Senhora, a Jesus. Um amor tão forte, tão profundo, que ele recebeu, então, as chagas do próprio Cristo. A história de Padre Pio, né, voltando um pouquinho, ele teve, né, viveu na sua vida, no batismo, recebeu o nome de Francisco, e ele viveu essa devoção tanto também a São Francisco que ele se tornou franciscano o um monge capuchino e ele se tornou então quando ele se tornou entrou para o convento ele mudou o nome para Pio e assim ele buscou viver uma vida realmente como o nome diz de piedade de amor para com os homens e Padre Pio viveu uma vida de piedade e de sofrimento às vezes a gente pergunta, por que, que Deus permitiu que ele sofresse tanto? Padre Pio, ele descobre a sua missão, que era aliviar o sofrimento dos outros, do povo. Por isso ele recebe então, esse sinal da sua missão. Jesus quer mostrar que naquele sacerdote, ele agia. Por isso, então, ele recebe, aos 23 anos de idade, as chagas de Cristo. Chagas esta, por isso ele usa né, na imagem, ele está de luva, que só sarou e desapareceu num momento perto da sua morte. Mas quando ele recebeu essa chaga, sangrava muito. Tanto que ele pensou que ia morrer. Mas muitos médicos, depois a chaga parou de sangrar tanto, mas era viva, era um ferimento vivo. E muitos médicos na época, a época do Padre Pia, uma época já de tecnologia, de ciência, uma época que existia raio-x e todas as coisas mais de medicina. Então os médicos olharam, trataram, puseram remédio, enfaixaram, cobriram, depois de um tempo abriram, o curativo e a chaga continuava igual, sempre viva. A gente sabe que depois de um tempo, quando colocamos medicamento em um ferimento, de duas, uma, né? ou ele começa a cicatrizar, ou começa a dar sinal de podridão. Mas as chagas do de, de Padre Pio eram vivas. Como se tivesse feito naquela hora, naquele momento. Isso cientificamente provado e durante 50 anos ele viveu com essas chagas que eram doloridas, doloridas, difíceis e ele sempre através disso, desse sofrimento da paixão do Cristo, desse amor a Jesus, ele dedicou então a aliviar o sofrimento dos outros, a ajudar a aliviar o sofrimento dos outros. Tanto que ele criou a casa do alívio, da misericórdia. Ele criou essa casa, um hospital gigante. Eu tive a graça de conhecer o hospital. É enorme o hospital. E se tornou o maior hospital mais importante da Europa também. Que aliviava os sofrimentos. Porque Padre Pio, ele aliviava os sofrimentos através da confissão. O, alivia, o aliviava do sofrimento espiritual, mas ele sente o chamado de Deus para aliviar não só o sofrimento espiritual, mas também o sofrimento físico das pessoas. E ele então cria essa casa de alívio, essa casa de amor e de misericórdia para atender os enfermos, para cuidar dos enfermos. Então, Padre Pio em toda a sua vida, ele vivia uma vida grande de doação para algum outro. Na confissão, ele era bem enérgico. Tanto que muitas pessoas, ele não dava absolvição dos pecados. Imagina você confessar e o padre não te dá absolvição. Muitas pessoas ficavam chocadas. Tem a história de um jovem que começou a chorar porque não recebeu a absolvição e o padre Pio disse, você não está arrependido, olhando nos olhos das pessoas, dizia, você não está arrependido de seus pecados, por isso ele não absorvia, não absolvia os pecados, porque ele dizia, eu fiz isso para que você se salvasse, e muita gente com esse gesto, às vezes duro do padre Pio, se convertia e mudava de vida, e realmente, sinceramente, Sentia a graça do perdão, se arrependia profundamente, sinceramente de seus pecados. Então, Padre Pio viveu constantemente esse amor e devido ao terror da guerra, ele criou o grupo de oração que canalizava toda a paz e o amor de Deus nesses grupos em pró à humanidade, rezando profundamente. Além dos grandes milagres que acompanhava a vida do Padre Pio, de curas, ele também tinha ablocação, né? Todo mundo sabe que ele estava no lugar. Daqui a pouco ele estava em outro. Uma das suas filhas, né? Que ele era pai de espiritual de, uma, de sua paróquia de um grande povo. Ele dizia uma das suas filhas, contava, né? Que quando ela estava rezando em oração junto com seu irmão, seu irmão cochilou. Daqui a pouco, seu irmão levou um susto e levantou e continuou a oração. Ele sentiu que alguém deu um tapa na cara dele com a mão, com uma luva. E no dia seguinte, ele perguntou para o padre Pi, se o padre Pio tinha batido nele mesmo. E ele disse sim, porque não se faz oração dormindo. E aí tem vários casos, né, de bilocação, são muitos. Uma delas famosa também é de um soldado, um oficial, que foi lá na, na igreja, participou da mesa Padepio e depois disse, é ele. E ele agradeceu o Padepio, porque ele estava lá na guerra, numa trincheira, quando apareceu o Padepi e disse para ele, Sai daí! Ele saiu e a bomba explodiu e salvou a vida dele. Só que Padepio nunca saiu do seu convento. Nunca saiu da sua cidade. Mas tem relato no mundo inteiro. Até de Madre Teresa de Calcutá, né? De pessoas que viram o Padre Pio. Então, inúmeros milagres. E ele viveu esse amor profundo à Nossa Senhora. Tanto que ele dizia, quando celebrava a missa, Nossa Senhora estava do seu lado. Sempre. Em todas as missas que ele celebrava. E... Nos 50 anos do grupo de oração que ele criou, naquele mesmo dia, dia 23 de setembro de 1968, naquela madrugada, ele descansou em paz, encontrou a paz no Cristo. Então, Padre Pio, queridos irmãos, eu sei que não dá para falar muitas coisas, né? tem muitas coisas para falar do Padre Pio, da sua vida, da sua devoção. Ele foi perseguido pela própria igreja, né? não pela igreja, mas pelas pessoas da igreja. Ele foi perseguido, injuriado, mas ele nunca deixou. Ele sabia porque as pessoas a acusavam, porque um, as pessoas, mas ele sabia que não, essas pessoas não eram igreja. Porque a igreja é mãe, a igreja nos ama. Alguns membros da igreja podem fazer algum mal contra o outro, mas não é a igreja. E ele sabia disso, ele amava a igreja. Então ele viveu esse profundo amor, mesmo sendo perseguido, injuriado, humilhado. Ele viveu sempre uma vida reta, sempre plena. E Padre Pio então viveu grande esse amor, queridos irmãos, e que nós possamos então viver também esse amor entre nós. Como Padre Pio viveu, um amor de doação, carregando em si as chagas de Cristo. Viveu profundamente, ele era uma pessoa doente, que sofria muito com as suas enfermidades, desde jovem. E ele dizia que os livros, nos livros a gente pode buscar a Deus, mas é só na oração que a gente vai encontrar a Deus. Nos livros a gente procura, pode procurar a Deus nos livros, sim. Mas só na oração que você verdadeiramente vai encontrar a Deus. Então ele nos chama, nos convida a uma vida de oração. Há uma vida de entrega, ele que viveu a castidade, a oração perfeita na sua vida, nos chama também a viver essa mesma perfeição. Eu quis trazer essa imagem hoje aqui do padre Pio, essa imagem é de lá né, lá da igreja dele, lá onde que ele está sepultado, na cripta. Então essa imagem é de lá, de São Giovanni. Então, que nós possamos, então, queridos irmãos, buscar esse amor do Padre Pio. Infelizmente, se a gente a noite toda, aquilo não daria para falar do Padre Pio, plenamente ou de maneira justa e correta. Tanta coisa que temos que falar dele, Eu só dei uma pincelada um pouco. Mas busque conhecer mais, né? aquele que não conhece, busque conhecer mais a vida do Padre Pio e busque nele também um exemplo de ser cristão, um exemplo de viver realmente, um exemplo de real de buscar Jesus, buscar ver Jesus de fato, não por outros motivos, mas de verdade, por amor. Então que nós possamos, queridos irmãos, buscar viver plenamente esse amor de Deus e agradecendo a Deus pelo Padre Pio de Pietrantina, esse grande amor de Deus, que nós possamos seguir esse amor cada vez mais em nossas vidas. Pensando nisso então, queridos irmãos, buscando viver... Esse amor hoje, a exemplo do Padre Pio, eu convido a todos a ficarmos de pé. E confiante nesse grande amor de Deus, vou fazer uma pequena oração antes da oração da comunidade. É uma oração que o Padre Pio fez. Eu gostaria de rezar essa oração a vocês também. E o Padre Pio disse na sua oração, Jesus, que nada me separe de ti, nem a vida, nem a morte. Seguindo-te em vida, ligado a ti com todo amor, seja-me concedido expirar contigo no Calvário, para subir contigo à glória eterna. Seguirei contigo nas tribulações e nas perseguições, para ser um dia digno de amarte-te na revelada glória do céu, para contar-te um hino de agradecimento por todo o teu sofrimento por mim. Jesus, que eu também enfrente como tu, com serena paz e tranquilidade, todas as penas e trabalhos que posso encontrar nessa terra. Uno tudo ao teu mérito, as tuas penas, as tuas expiações, as tuas lágrimas, a fim de que colabore contigo para a minha salvação. E para fugir de todo pecado, causa que te fez suar sangue, te reduziu à morte. Destruí em mim tudo que não seja do teu agrado, como fogo de tua santa caridade. Escreve em meu coração todas as tuas dores, aperte-me fortemente a ti de maneira tão estreita, tão suave, que eu jamais te abandone nas tuas dores. Amém. Padre Pio de Petrotina. Então essa oração que o Padre Pio fazia, a oração dele mesmo, que nós possamos então, buscar também viver isso em nossas vidas. E confiante nesse amor de Deus, vamos colocar também em Deus os nossos pedidos, a nossa oração da comunidade.